0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Graça e paz meus amados irmãos, amada Igreja Batista Filadélfia e Patriarca, amados pastores, é Josué Moisés, Gidalva, cada um de vocês, vários dos quais eu conheço pessoalmente, talvez muitos de vocês não. Quem fala é o pastor Jansen, missionário no Japão, junto com a minha esposa Jéssica e os nossos três filhos, Enzo, Noa e Theo. É um prazer muito grande, um enorme privilégio que pesa bastante sobre os meus ombros, poder hoje me dirigir a vocês, é, no fim desta campanha de missões, e como vocês têm ouvido as histórias maravilhosas, os testemunhos impactantes dos vários missionários, os quais eu tenho acompanhado pelas transmissões nas redes sociais. É, e, bom, hoje é a minha vez, tenho orado por vocês e queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Você tem ouvido dizer a esperança. Qual é a esperança? Onde se forja essa esperança? E para quem a esperança? Nós cremos, obedecemos, reagimos... É aquilo que a Palavra de Deus diz e é exatamente ali onde se constitui a nossa fé. A fé é a resposta às Escrituras, porque a Palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem é a mensagem de Deus. Você pode ouvir e não crer, por isso que a salvação é pela fé. É uma resposta. Ou você crê, ou você não crê. Você pode recebê-la. Eu me lembro quando morava no Peru, quando morava também no Brasil, nós sempre falávamos em missões nos referindo aos confins da terra. Um dia nós vamos ser testemunhas do Senhor nos confins da terra. É engraçado, porque agora, estando no Japão, Sinto que os confins da terra, na verdade, é o Brasil. <risos> Uma vez que o Evangelho saiu daqui da Ásia, deu a volta pelo mundo, nós, subimos com, nós sabemos como o Evangelho subiu, entrou na Europa, na África, depois na América do Norte, na América do Sul e, finalmente, da América do Sul, olha, voltando para este continente tão desafiador onde a maior quantidade de pessoas não alcançadas pelo evangelho se encontra onde você encontra a famosa janela 1040 onde os três blocos maiores blocos religiosos do mundo poderíamos poderíamos até considerar quatro se encontram nós temos o hinduísmo, temos o budismo, temos também é, o islamismo e, claro, o cristianismo. Nós estamos num país que está dentro da janela 1040, no cantinho da janela 1040, e é o maior país não alcançado pelo evangelho, no qual não há restrições religiosas. É o segundo maior povo não alcançado na face da terra. É um desafio gigantesco, porque o Evangelho chegou ao Japão praticamente ao mesmo tempo que chegou à China e que chegou à Coreia. Nós sabemos do grande avivamento que tem acontecido na Coreia, Sabemos da igreja perseguida na China, que tem a, a igreja subterrânea que cresce mais rapidamente no mundo. No entanto, a realidade no Japão tem sido diferente. Ao longo de 160 anos, desde a chegada do missionário James Curtis Hepburn, um missionário presbiteriano que veio ao Japão, trazendo o Evangelho como você e eu o conhecemos, depois de tanto tempo, menos de 1% continuam sendo a cifra que há muitos anos não muda. 0,7% de cristãos, de japoneses cristãos, alcançados no Japão pelo Evangelho. Muitos dos japoneses convertidos hoje se converteram em outros países, quando saíram daqui. E mesmo tendo um número tão pequeno de pessoas alcançadas pelo evangelho, existe uma força missionária de pelo menos 300 homens e mulheres japoneses que estão espalhados pelo mundo, levando o evangelho aos não alcançados. Olha quanto potencial. Sempre que eu falo em missões, o meu coração acelera, É vem tanta coisa para dizer, quero dizer tanta coisa, é algo que mexe muito comigo, não apenas porque hoje eu seja missionário, não apenas pelo fato de ter nascido num lar missionário, quem não sabe, sou o filho do pastor não da pastora Neide, sou o segundo filho e eles foram o primeiro casal de missionários a ser enviado à capital de outro país, Peru, em 1981. Eu nasci na capital peruana em 1982 e, desde o meu nascimento, tenho respirado missões. Missões têm sido a minha realidade e eu vivi tanto um lado da moeda quanto o outro. Tive uma fase na minha vida na qual cheguei a dizer, olha, Apenas duas coisas estão claras na minha cabeça. Eu não quero ser missionário e eu não quero ser pastor. Não foi fácil, mas hoje é exatamente isso que eu sou. Sou pastor e sou missionário e nada disso foi foi forçado. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, meu Deus e o teu Deus... Ele agiu com amor em minha vida, porque ele tinha planos e propósitos para mim muito mais altos dos que eu poderia imaginar. Com o tempo foi moldando meu coração e eu me rendi, a minha resposta na verdade foi a minha rendição. E hoje estamos aqui, eu, minha esposa, nossos filhos e o nosso trabalho no Japão basicamente tem quatro frontes. E eu queria primeiro falar sobre o nosso trabalho, porque o potencial do Japão talvez seja desconhecido para muitos. O fato do Japão estar dentro da janela 1040, e o fato da janela 1040 ser hoje o maior desafio missionário do mundo, e pasmem, a ajuda missionária que é destinada para países que estão dentro dessa janela é mínima calcula-se que de 1 a três por cento de tudo que é recolhido para missões é destinado a países que estão dentro dessa janela talvez porque as igrejas não querem investir por falta de retorno talvez porque as pessoas não querem ir por causa do perigo a questão é, é um grande desafio. E o Japão, que está dentro dessa janela, é um dos únicos países que não tem, onde não há restrição religiosa nem perseguição. Nós recebemos aqui no Japão centenas de milhares de migrantes provenientes desses países fechados ao Evangelho o Sudeste Asiático o leste da Ásia, no sudeste asiático nós temos países como o Vietnã, nós temos países como a Malásia, a Indonésia, nós temos países que são fechados ao Evangelho, onde não se pode pregar alguns países mais abertos, Filipinas, mas a maioria proibido, Sri Lanka, <coughs> Mianmar, nós temos o Leste Asiático, a China, a Coreia. E nós temos também o Meio Oriente. Temos muitas pessoas aqui que vêm do Paquistão, do Afeganistão, de Irã. Tem muitas, muitos imigrantes desses países. E eles estão aqui. Os países deles são fechados ao Evangelho, mas eles estão aqui. E a igreja japonesa não sabe como trabalhar com eles. Deixa eu tentar costurar... É, algumas ideias para você entender melhor o nosso trabalho Originalmente quando a gente veio aqui Nós pensávamos, sabe o que? Nós vamos estabelecer uma igreja Que trabalhe direta e unicamente com japoneses E nós vamos ganhar só japoneses Mas logo, depois de pouco tempo O Senhor começou a mudar as nossas perspectivas aqui Porque há igrejas no Japão O Japão não é um país sem igrejas no entanto, não há muitas. Calcula-se que há uma igreja para cada 15 mil pessoas. E essa igreja, em média, deve ter 30 pessoas, 30 ou 40 pessoas. Os pastores, na grande maioria, estão entre os 60, 70 e 80 anos de idade. E no horizonte próximo, não há ninguém para cobrir o seu lugar. Este é o panorama da igreja. Questões culturais entre os japoneses fazem com que não seja a cooperação entre eles mesmos, não seja tão simples assim. Porque, por questões culturais, um japonês não gosta de jogar as suas cargas e dificuldades sobre o outro. Ele não abre o jogo, ele não diz assim, olha, eu estou passando por dificuldades... É, ele não é como a gente que busca alguém para chorar e, e a gente já quer alguém abraçando a gente, orando pela gente. Ele vai enfrentar tudo sozinho, se ele morrer no meio do processo, que assim seja. Isso torna toda a cooperação muito mais difícil aqui. Então, nós temos pastores enfraquecidos, ministérios enfraquecidos, porém eles estão ali, trabalhando, dando o melhor que podem dar. Aqui, a menos de um quilômetro de distância da nossa igreja, este é o lugar onde nós nos congregamos, este é o lugar que o Senhor nos deu, a menos de um quilômetro de distância. Um dos meus amigos, pastor japonês, ele fielmente ele executa a obra de evangelista, ele cuida do rebanho como um pastor fiel, só japonês mas a sua igreja é pequena, ele tem cinco filhos, ele dá tudo que pode, mas as limitações financeiras, físicas, são muito grandes. O Japão é um país muito caro, é muito caro, está entre os países mais caros do mundo. Então, a maioria desses pastores precisam trabalhar para se sustentar, porque seus rebanhos são muito pequenos para sustentá-los. Então, o Senhor nos deu o entendimento de que nós deveríamos ajudar, cooperar com a igreja que já estava aqui. Imagina, eu posso ganhar um japonês. Talvez seja mais fácil para mim, como estrangeiro, ganhar um japonês do que para ele. Porque o japonês que prega um deus estrangeiro, uma religião estrangeira, uma cultura diferente que traz elementos culturais diferentes, sendo que esta cultura aqui está entre as, as mais impermeáveis, as mais homogêneas do mundo, quer dizer, de sul a norte, os japoneses pensam igual. Eles gostam das mesmas coisas, têm as, mais ou menos as mesmas opiniões, muito diferente da realidade do Brasil, onde quando você vai de um lugar para outro, parece que você mudou de um país para outro, onde se fala o mesmo idioma apenas. Não, aqui não. O pensamento é igual. Então, se você é como eu, mas você abraçou uma religião, um deus, que eles dizem ser o deus estrangeiro, então, você é um tipo de traíra, você é alguém que abandonou as suas raízes, você se torna o patinho feio. Você passa a ser rejeitado em muitos aspectos. Rejeitado pela tua própria família, rejeitado pelos teus colegas no trabalho, rejeitado pela sociedade, pelos teus vizinhos, de uma forma talvez mais sutil do que em países onde há uma perseguição religiosa, mas rejeitado do mesmo jeito. Eu me lembro de um jovem que tínhamos aqui na igreja, e um dia ele virou e disse: "Eu não suporto mais a pressão da minha família. Eu não aguento mais". E simplesmente ele deixou de vir. Fomos atrás dele, tentamos de tudo, mas ele tomou a decisão de que ele e, e o engraçado é que à medida que ele mesmo foi percebendo o que Deus revelava de si nas escrituras, ele foi entendendo que quanto mais fiel ele buscasse ser a esse novo entendimento, mais problemas ele teria com a sua família. E a sua leitura é certa, não por causa do que a gente tem imposto. Ele chegou a esse entendimento e foi tão difícil para ele. E assim como ele, há milhares de casos. Então, o Senhor colocou em nosso coração que nós deveríamos trabalhar com os imigrantes e fortalecer a igreja japonesa. Deixa eu te explicar como é que a gente faz isso. A nossa igreja aqui é, na sua maioria, composta por aquilo que nós chamamos de é, bom, estrangeiros, de talvez seja uma palavra diferente para você, de São os brasileiros que vieram para o Japão na década de 90, no começo do ano, do ano 2000 e aqui fizeram a sua vida, a, maior, a segunda maior colônia de brasileiros no mundo se encontra aqui no Japão, é um número significativo de brasileiros, é uma, for, uma força imigrante muito considerável, mas bastante desunida. Mas vamos lá, nós temos brasileiros, temos também hispanos, pessoas que vêm do Peru, do México é, pessoas que cresceram nasceram e cresceram aqui são japoneses porém com raízes étnicas diferentes e temos uma variedade muito rica de é, pano de fundo cultural é uma igreja multicultural uma igreja imigrante porém sempre estamos buscando abraçar o japonês nós temos todos os nossos cultos é, nós temos tradução para o japonês, tradução para o inglês, e temos um projeto para começar os nossos cultos também em inglês para falantes de língua estrangeira, de outras línguas. Por quê? Porque os imigrantes desses países dos quais eu lhes falei, não encontram um lugar na igreja japonesa, e não há igrejas étnicas do seu próprio grupo cultural para abraçá-los. Então, nós, o Senhor tem colocado em nossos corações começar um trabalho. Não vai ser fácil. Na verdade, era para ter começado é, há um ano e meio atrás. Porém, a pandemia chegou e colocou muita coisa em espera. Mas nós temos toda a intenção de começar isso. E, bom, se o senhor estiver nisso acredito que grandes coisas vão acontecer logo mais teremos pessoas do meio oriente do sudeste asiático adorando o senhor e creio eu que o japão se transformará em um trampolim para o envio de missionários aos seus países isso se chama missões reversas né? nós enviamos eles de volta Talvez nós não podemos ir, porque para nós é fechado, mas talvez, imagina alguém do Paquistão que se converte, que realmente Deus toca, Deus transforma e ele volta para o seu país e ele começa a tacar fogo em todo lugar. É esse tipo de plataforma de envio que nós queremos gerar aqui. Em relação à igreja japonesa, o nosso papel hoje é o papel de fortalecer. Por exemplo, se eu recebo um japonês, eu vou lhe expor o evangelho, pregar, vou sentar com ele, vou acompanhá-lo, mas quando ele estiver pronto para ser discipulado, o colocarei na mão de um dos meus amigos pastores japoneses, porque certamente eles poderão fazer isso muito melhor do que eu, e eles vêm fazendo isso há muito tempo eles só precisam de ajuda, e esse tipo de interação e cooperação é quase inexistente nesse lugar, por isso que é tão desafiador fazermos isso. Até o japonês tem dificuldade de entender isso, mas os resultados são preciosos, porque estamos trabalhando em prol de um reino, não o meu reino e o teu reino, mas o reino de Deus, onde já não há japonês, não há paquistanês, não há estrangeiro, não há brasileiro, hispano, há apenas aqueles a quem o Senhor Jesus remeu com seu sangue. Então, nosso primeiro fronte de trabalho é a igreja local. A visão da nossa igreja como igreja local é formar uma liderança que entenda que precisamos ser construtores de pontes, dois tipos de pontes. A primeira ponte é a ponte cultural, assim como Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele diz, me tornei todas as coisas para ganhar a todo tipo de gente, né? judeu para os judeus, é... gentil para os gentios, né? grego para os gregos, assim também nós, entendemos que precisamos construir pontes culturais para ganhar a todos esses tipos de pessoas. Se nós... Por que eu falo sobre isso? Porque os grupos étnicos normalmente eles se fecham, eles são voltados para si mesmos, eles cuidam de si próprios. Hoje Deus está mudando isso no Japão, tem surgido é, e eu tive contato com eles há dois anos logo logo antes do início da pandemia, a rede de ministérios cristãos étnicos no Japão, onde essas minorias étnicas, as lideranças cristãs destas minorias étnicas presentes no Japão, têm se juntado para assumir uma postura, assumir o seu lugar no evangelismo, na evangelização dessa nação. E isso é incrível. Há não muito tempo atrás, essa, essa tarefa estava na mão dos missionários norte-americanos. Nós tínhamos mais de 2 mil missionários norte-americanos aqui. Só a Suécia chegou a ter mais de 100 missionários aqui. Hoje ela tem um. Os norte-americanos também reverteram, porque... Porque o Japão foi considerado um campo missionário infértil. Ele não dá fruto. Você investe, investe, investe e não recupera. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me disseram foi, olha, você não, não se emocione muito, porque você vai trabalhar bastante e colher pouco. Você vai pregar muito e ver poucos convertidos. Você não provavelmente vai batizar ninguém, se batizar vai ser uma pessoa por ano, e as estatísticas eram tristes, avassaladoras desanimadoras apenas no nosso primeiro período o Senhor nos permitiu batizar cinco pessoas e assim nós continuamos crescendo e de todos os cantos o Senhor foi trazendo pessoas, nós temos é, hoje nós temos gente aqui até, até uma família da África que sempre está conosco e, e buscamos isso Buscamos ser essa igreja que não é definida pela sua cultura é, terrena, que não é definida, assim, cujos laços não são definidos por é, termos o mesmo pano de fundo cultural. Os nossos laços estão em Cristo Jesus. Somos um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real povo exclusivo de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Meus queridos, nosso primeiro front, então, é a igreja local, construir pontes culturais para depois construir a segunda ponte, que é a ponte espiritual, aquela de 2 Coríntios capítulo 5, onde Cristo é a maneira como Deus reconciliou o mundo consigo. Mas hoje nós, no versículo 20, lá em 2 Coríntios 5, 20, nós somos embaixadores de Cristo. Como se por meio de nós, Deus estivesse fazendo seu apelo. Por isso nós estamos aqui dizendo arrependam-se, reconciliem-se com Deus. Nós temos que ser essa ponte, já que Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo de fato está em mim, o mundo precisa poder ouvir, poder sentir a Cristo em mim. Quando eles olham para mim, eles precisam poder ver a vida de Cristo. E isso não é ser legalista, é apenas ser coerente, porque o apóstolo Paulo disse, se de fato vocês morreram e ressuscitaram, se vocês morreram com Cristo, como ele vai dizer em sua carta aos romanos, lá no capítulo 8, se nós morremos com Cristo, é então, também ressuscitamos com a sua ressurreição. E se ressuscitamos com ele, hoje precisamos buscar as coisas da, do alto, onde está Cristo, Colossenses capítulo 3, sentado à destra do Deus Pai. Colocar os olhos nas coisas da eternidade, acumular tesouros na eternidade, como disse Jesus lá em Mateus 6. Não juntem tesouros para vocês na terra, Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão lhe ser acrescentadas. Meus queridos, o nosso primeiro fronte é a igreja local, mas não é o único. O nosso segundo fronte é o de interação e fortalecimento dos pastores japoneses aqui na nossa cidade, na nossa localidade. Uma vez por mês nos reunimos, os pastores japoneses e o estrangeiro aqui, eu, nos reunimos uma vez por mês para abrir o coração, compartilhar as cargas, falar, olha, é isto que está acontecendo em minha igreja, é isto que estamos fazendo, oramos um pelo outro, tocamos o ombro um do outro, abraçamos o outro, cantamos juntos, e fruto dessa interação tem surgido os trabalhos de evangelismo. Eu tenho um trabalho de evangelismo através do ensino de língua inglesa aqui no Japão, junto com o pastor Nimura. e nós estamos captando famílias que vêm com seus filhos que nunca pisaram uma igreja. E aqui a igreja cristã é vista como uma igreja, é... não como é como um grupo de invasores né? nós somos eles não sabem o que pensar de nós eles têm as ideias mais absurdas a respeito de nós então não pisam na igreja não pisam na igreja somos vistos como uma seita mas através desses programas eles vêm e apenas na última apresentação que tivemos antes da pandemia nós tínhamos 40 pessoas que nunca haviam estado na igreja junto com seus filhos Ouvindo a mensagem, tive o privilégio de poder compartilhar uma breve mensagem. E depois da reunião, pessoas com lágrimas nos olhos. Um, um destes homens disse, eu não sei o que acontece, mas o meu coração está queimando. E Deus tem nos dado oportunidade para falar do seu amor. Nosso terceiro fronte é um fronte mais regional. Nós trabalhamos com a nossa parceira, a Nihon Cristo Sem a JECC. Eles são os nossos parceiros aqui no Japão, que é, são várias igrejas, que nasceram também fruto do trabalho missionário dos japoneses, todas estas igrejas japonesas, todos os pastores japoneses. E hoje, pela graça do Senhor, eu participo da diretoria também, e nos reunimos sempre para manter o nosso trabalho juntos aqui no, na prefeitura, que seria como estado no Brasil, prefeitura de Totigi. Onde nós estamos avançando? A nossa igreja se encontra na ponta do sul do estado. Somos uma da. Somos a única igreja nesse lugar, na verdade. Tem outra meia hora daqui, mas é, nós estamos num lugar onde estamos justo na fronteira com Ibaraki, com Saitama e com Guma. É um lugar muito estratégico, perto de Tóquio perto da capital de Tutigui, estamos no meio, no meio, no olho, assim, no meio da tormenta. Então, Deus tem colocado grande peso e responsabilidade sobre nós e louvo a Deus, porque é essa igreja, a igreja imigrante, que foi colocada neste lugar para fazer isso. Deus não erra, os seus propósitos são perfeitos. O nosso quarto fronte é entre os pastores imigrantes brasileiros no Japão. Sim, você ouviu bem. Estima-se que se os pastores, se os ministérios, se as igrejas cristãs brasileiras fossem unidas, nós seríamos a maior força evangelística dessa nação, porque somos um grupo muito grande. É isso mesmo. Fora do japonês, o português é a terceira língua mais falada no Japão, depois do chinês e do coreano. Há muitos cristãos brasileiros no Japão, mas pensa num grupo desunido. Pense em pastores magoados, feridos, cansados, decepcionados, abatidos, igrejas que foram vendidas, igrejas que foram fechadas, igrejas que foram abandonadas. Esse é o panorama. E Deus levantou pessoas e as uniu aqui. Pessoas que disseram: Olha, não dá mais. Nós precisamos trabalhar juntos. Nasceu um projeto chamado Reunião de Amigos Ministeriais (RAM) que busca unir a pessoa com a pessoa, a pessoa do pastor com a pessoa de outro pastor. Não é um trabalho, é, não é um trabalho de ecumenismo. Não é algo que busca simplesmente é, uma estrutura aí de carteirinha e, e fazer agenda, nada disso. Nós buscamos restauração dos pastores, buscando a unidade como corpo de Cristo. Porque quando nós formos curados e agirmos de forma unida, o Senhor fará grandes coisas neste lugar e haverá um grande avivamento. Então, esse tem sido um trabalho árduo. Deus me permitiu, hoje me colocou como coordenador na região de Kanto, de Tóquio até Fukushima. Né? Não tem sido fácil, tem sido muito cansativo, porque cada um destes frontes né, não sabe da minha interação com os outros. Então, a minha esposa e eu temos trabalhado arduamente para isso. É, fora isso, a minha esposa e eu também estamos nos capacitando ainda. Eu estou terminando o mestrado em ministérios interculturais e a minha esposa também está fazendo é, a faculdade, ministério pastoral. Nós temos duas turmas de teologia aqui no Japão, nós fechamos uma parceria com o seminário teológico Batista Independente lá do Rio Grande do Sul, e assim estamos trabalhando para gerar esses líderes. Não, não estamos buscando importá-los, que, queremos gerá-los e reproduzir neles essa visão. Esse talvez assim, <risos> é, seja a maneira mais resumida que eu encontrei para lhes dizer, lhes contar como nós estamos avançando aqui. Um dos ministérios mais fortes da nossa Igreja é o ministério infantil. Temos um ministério que trabalha com crianças, é, diversas idades. As crianças aqui falam dois, três, quatro idiomas. É muito desafiador. As ideias que elas pegam na escola. É, são muito desafiadores, então nossos professores estão semeando a palavra, visando o aspecto cultural, visando o aspecto emocional, visando o aspecto é, espiritual. Não é simples, é extremamente complicado, mas é muito glorioso. Eu queria te falar agora sobre algo que Deus colocou em meu coração, e, e é interessante porque é uma realidade muito fácil de entender, pelo menos para nós aqui. Acontece que aqui no Japão, os brasileiros que vieram para o Japão, assim como muitos outros imigrantes, mas eu vou focar no nosso povo, os brasileiros. Muitos deles vieram para o Japão na década de 90 com a intenção de passar dois, três, quatro, cinco anos é, juntando dinheiro e retornar ao Brasil. Poucos conseguiram cumprir a sua meta. Muitos desses ainda continuam no Japão, ainda têm a intenção de voltar para o Brasil. Mas essa, essa ideia de voltar para o Brasil, que a grande maioria de imigrantes brasileiros tem no Japão, modifica o que eles fazem ou deixam de fazer aqui nesse lugar. Deixa eu te explicar. Se a intenção é juntar dinheiro para voltar para o Brasil, então muitas vezes eles não vão comprar uma casa, eles vão viver nas casas alugadas pelos empregos, né, pelas empreiteiras, eles não vão comprar um carro zero do ano e se endividar ali numa dívida longa para que depois no final de oito anos o carro já não vale mais nada daquilo, eles é, não viajam não saem a passeio, eles têm uma vida que basicamente é acordar cedo, ir para o trabalho, para a fábrica, trabalhar longos períodos, muitas pessoas trabalham 12, 13, 14 horas, voltam para a sua casa, eu já soube de histórias de pessoas que dormiam lá no trabalho, comiam, voltavam para casa, tomavam um banho, voltavam, é, é, essa é a realidade, né? pelo menos até não muito tempo atrás. E porque o plano sempre era voltar para o, o Brasil. Então, aqui não era o lugar de descanso, aqui não era o destino final, aqui era um lugar de labuta, um lugar de trabalho, um lugar de sofrimento, um lugar onde é, os recursos eram escassos, mesmo tendo abundância. Né? Mas só ia entender isso quem estava aqui. Então uma coisa da qual eles sofreram muito é porque no brasil eles eram chamados de japoneses né japa e quando eles chegaram aqui no japão eles foram chamados de estrangeiro gaijin gaikokjin é. então meio que sempre estiveram no limbo de somos o que é. fazer a ideia. nós nós somos estrangeiros somos estrangeiros no brasil somos estrangeiros no japão essa é uma realidade com a qual eu consigo me identificar eu me sinto estrangeiro ao mesmo tempo que eu me sinto em casa, quando estou no Peru, me sinto estrangeiro, quando estou no Brasil, apesar de ser brasileiro, me sinto como um estrangeiro, no Japão eu sou estrangeiro, <risos> e parece que essa é uma realidade com a qual nós estamos destinados a conviver. E essa ideia de que a noção de um, pronto, de, de, de um retorno para o Brasil, com, para ter um, um final de vida confortável, para ter um lugar onde ele possa desfrutar é, da sua vida, do tempo que lhe restar, ele possa construir uma casa, ter um lugar permanente, ter um, um lugar seu, ter um lugar, deixar um lugar para os seus filhos, ter um negócio. Ter... É, essa noção modifica toda a sua forma de viver no Japão. É impressionante. Agora, na palavra de Deus, o apóstolo Pedro nos diz, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, é, no, no versículo 11, 1 Pedro 2, 11, ele diz Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo... peraí, aí, por que somos estrangeiros e peregrinos? E era esse o paralelo que eu queria fazer você e eu somos como esses brasileiros que têm em mente voltar um dia para o brasil onde eles juntaram dinheiro mês após mês eles foram acumulando na sua conta no brasil deixaram de usufruir aqui porque estavam depositando lá os seus recursos aqui eram usados na consciência dos seus recursos lá no brasil juntar lá, não foi isso que Jesus disse, não juntem para vocês aí na terra mas nos céus onde não há crise não há traça. aqui no Japão muitos foram embora depois de 2008 2009 com a crise dos irmãos Limon, em 2011 depois daquele grande terremoto que ficou muito famoso e o maremoto, o tsunami o que tinha sobrado da crise foi embora barreu com tudo mas, Jesus disse, olha, lá não tem nada disso. Acumulem tesouros nos céus. Não tem ladrão, não tem crise, não tem político corrupto. Eu não posso te dizer ao certo o que isso significa, porque ainda tenho muitas perguntas. Tenho algumas noções, mas não vou falar sobre isso aqui. Estou dizendo que nós somos, à luz da palavra, estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Você já sentiu isso alguma vez? Eu estou, na minha mente, eu tenho, eu estou, eu vou, eu vou para um lugar, eu vou, é, eu vou para casa, eu vou para minha casa, eu estou indo para minha casa, o meu destino é onde Cristo estiver, o céu, eu não sei se o céu está acima das nuvens, é, eu não vou discutir se o, se o céu se encontra, é em outra dimensão, não esse é esse o ponto, onde Cristo estiver, eu quero estar com Ele, Jesus disse, vou fazer morada, vou fazer morada, para que vocês estejam comigo onde eu estiver, essa noção, de que aqui não é o nosso destino, mas que nós estamos, peregrinando, somos estrangeiros estrangeiros o status o status de algo que não pertence quando a minha esposa morava no Brasil ela recebeu uma carteirinha de estrangeiria, um carnê de estrangeria, dizendo você está no Brasil mas você não é do Brasil você não pertence ao Brasil mas você está Jesus disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu peço que os guardes, quando ele orava pelos seus discípulos, lá em João 17. Assim como tu me enviaste, eu os envio. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos peregrinos. Estamos de passagem, peregrinos porque estamos viajando e temos um destino. Agora eu quero te perguntar, o que isso significa para você? Como se modifica esse estado passageiro por essa vida? Porque ela é breve. Como se modifica a tua maneira de viver aqui? Como você usa seu tempo, como você gere seus recursos, seu dinheiro, o que você faz com a sua vida, onde você está investindo a sua vida, aonde você está colocando o seu coração, aonde você está colocando todas as suas fichas se você tem essa consciência de que somos peregrinos estamos peregrinando estamos aqui, mas não somos aqui, estamos indo para um lugar e que os nossos recursos foram acumulados lá há muitos anos estamos juntando tesouros no céu. nos empobrecemos aqui para enriquecer a muitos mas seremos muito ricos porque o que nos aguarda na glória é o que nos mantém hoje hoje não vemos, mas a esperança que se vê não é a esperança diz o apóstolo Paulo. Cremos. E essa, essa capacidade de crer, essa fé que tem sido gerada em nós por causa das Escrituras, daquilo que Deus disse, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele promete, é certeza, é a prova das coisas que se esperam, mas não se veem. Como tem se modificado a tua vida? Que tipo de vida hoje você vive à luz do teu destino? Porque imagina se o brasileiro viesse para cá e ele nunca pensasse eu vou voltar para o Brasil. Logo, ele faria deste lugar um lugar permanente. Seria lógico correr atrás das coisas de quem quer ficar aqui, uma casa fazer a vida aqui, mas os brasileiros não faziam isso, eles colocavam seus filhos até em escolas brasileiras, visando o seu retorno, um, um, um próximo retorno para o Brasil, muitos deles não fizeram isso, mas a sua maneira de viver aqui foi modificada porque o seu, a, o seu entendimento, a, a lógica era voltar para o Brasil, a nossa lógica é que a Terra é um lugar de transição. Nós fomos feitos para a eternidade com Cristo. Com Cristo! E é por isso que nós estamos no Japão para anunciar a Cristo. Nós não viemos para trazer é, alguma, alguma nova ideologia, não viemos aqui para fazer algum tipo de proselitismo ou simplesmente é, para... É, mostrar a todos a nossa cultura, a nossa cultura brasileira é boa, a cultura aquela, a cultura X viemos para anunciar a Cristo Cristo o dono da nossa vida aquele que tem o poder para escrever o nosso nome no livro da vida e os japoneses precisam saber disso os imigrantes do sudeste asiático precisam saber isso eu não posso dormir tranquilo Sabendo que milhares de pessoas Estão partindo para a eternidade Porque não creram em um Deus De quem não ouviram falar E não ouviram falar Porque ninguém lhes pregou E ninguém lhes pregou Porque ninguém lhes enviou Lá naquele texto O apóstolo Pedro 1 Pedro, capítulo 2 Volte dois versículos Versículo 9 ele diz, vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio, não está falando de você e de mim. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Escuta agora. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, a sua maravilhosa luz o que você está fazendo com a tua vida? o que você está fazendo com a tua salvação? se prepare para essa viagem, se prepare para o destino se prepare Se você soubesse que uma grande calamidade viria sobre a face da terra e que o um único lugar seguro seria aquele, será que você não faria todo esforço dentro e fora das tuas condições, da tua capacidade? para que você, a tua família, os teus amigos, os teus colegas, os teus vizinhos e todo mundo que você pudesse salvar estivessem a salvo nesse lugar. Será que você não faria isso? As pessoas me perguntam, ah, missionário, mas, nossa, deve ser muito difícil. O meu problema, eu não estou aqui resolvendo se eu vou dar a minha vida ou não. Ai, que difícil. Eu tenho dias muito difíceis. Eu tenho dias que eu acordo e eu tenho vontade de chorar. Eu tenho dias que eu sinto saudade em meu coração. Tem dias em que eu me sinto muito fraco. Tem dias em que eu me sinto o maior conquistador do mundo. Eu sou humano, miserável homem que sou. Mas graças a Cristo Jesus, porque todos os dias, Ele me sustenta. Ele disse, vá. Ele disse, pregue. Ele disse, façam discípulos de todos Todas as nações, batizem-nos. E ele disse, eu estarei com vocês. Somos peregrinos, somos estrangeiros. Sabemos para onde estamos indo e sabemos de onde viemos. A pergunta é, o que isso tem significado para você? e para mim. O que você tem feito com as suas decisões, teu tempo, tua família, teu dinheiro? O que você tem feito? Permita que o Espírito Santo neste momento toque, por que não ferir, que ele fira o teu coração. Porque a palavra de Deus ela é mais cortante, mais cortante que uma espada de dois gomes. Ela penetra até a alma. Ela corta as conjunturas, ela vai até a alma. Ela discerne os pensamentos. Mas sabe o que? Diferente de qualquer outra arma forjada por homens, ela não sai e te deixa sangrando. Ela é remédio, ela é cura. E o Espírito Santo, nesse dia que é tratar com você e te dizer, meu filho, minha filha, acorda, aqui não é o teu destino, você está acomodado demais com este lugar, mas este não é o teu lugar, aqui é um lugar de transição, de trajetória, de passagem, você tem que acumular tesouros no céu, é aqui onde talvez, se você lê Paulo, você lê Tiago, você lê João, você lê o apóstolo Pedro, e todos eles dizem, suportem as aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Suportem as aflições com bom ânimo. Suportem, gloriem-se, alegrem-se na tribulação, porque ela vai gerar em vocês paciência e um caráter aprovado e esperança que não decepciona. Tenham como motivo de alegria quando vocês passem por tribulação, porque isso vai gerar em vocês isso vai gerar em você os atributos necessários, as qualidades e as virtudes necessárias para que você possa viver de maneira digna do evangelho, que de qualquer outra forma não seriam geradas. Eu disse, eu tinha duas convicções, não serei pastor nem missionário. Mas eu fui transformado por tudo isso que foi gerado em mim. E hoje, a cada novo amanhecer, eu sei que sou peregrino, sou estrangeiro, sou gai cocudim, não importa como me chamem. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem é meu pai, eu sei o que me aguarda, eu sei as promessas que me foram feitas. Então, a minha maneira de viver agora tem de ser modificada para que seja condizente, coerente, congruente com aquilo que eu digo a respeito do lugar onde eu vou e a respeito da pessoa a quem eu sirvo. Eu louvo a Deus por tua vida, mas se você até hoje esteve acomodado demais... Talvez muito focado no teu trabalho Em ganhar dinheiro Ganhar dinheiro não é ruim, pessoal Não é pecado Trabalhar não é pecado, estudar Mas às vezes, colocar o foco Naquela pessoa com quem você vai casar o foco é ter filhos, o foco é ter a profissão, o foco é ter o doutorado, o foco é ter a empresa própria, o foco é ter independência financeira, o foco é ter saúde, o foco é e sempre e assim se vai a vida. E quando você percebe, você fez muito deste lugar a tua casa e pouco você fez em relação ao teu destino. Que Deus abençoe a tua vida. E eu quero terminar resumindo tudo isso aqui, porque tudo isso aqui se trata de uma coisa, esperança, a nossa esperança, essa é a nossa esperança, que com Ele nós estaremos onde Ele estiver. Que Deus abençoe a tua vida e obrigado por ser o nosso companheiro, parceiro de caminhada. Um forte abraço desde o Japão. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês.